0: Bom dia, irmãos. Tava aqui me, me inteirando aqui de como é que funciona aí o nosso nosso sistema de transmissão, é, seja para os irmãos que acompanham em seus lares ou para os irmãos que estão aqui na igreja. E aí tava me entendendo aqui com, com o pessoal da transmissão sobre um, nós vamos fazer uma uma vamos fazer uma transição é, concluindo o estudo do Salmo 15 para o tema que nós vamos abordar agora. E aí eu vi que, pelo que os irmãos da transmissão falaram, não tem espaço para eu, para essa transição, trabalhar o, o volume de o conteúdo que eu passei é muito grande. Então eu vou já passar para os mãos. então abra aí os, suas Bíblias no Salmo 15. Então esses últimos tópicos não serão é, projetados aqui nem nos lares dos irmãos, é, em função dessa questão que eu não sabia. né? Então não, não, não vai caber. É, os últimos tópicos desse estudo do Salmo 15 e os tópicos da, do tema que nós vamos abordar, que é a justiça social, o tema predominante de hoje. Mas vamos concluir aí, então. Abram as suas Bíblias no Salmo 15 para quem vem estudando o Salmo conosco. É, infelizmente, é, nós, temos aquilo com, não é infelizmente nós temos um compromisso aos quartos do domingo, domingos e, consequentemente, acaba interrompendo os estudos aqui, para os estudos acabam se estendendo mais do que o que a gente programa. Então, por favor, abra aí Salmo 15, nós vamos ler a Palavra de Deus. Salmo 15, é, a partir do versículo 1, na verdade, todo o, todo, todo o Salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então aqui nós estamos trabalhando sobre a questão ética e aqui os valores, os padrões daqueles que, no dizer do salmista, vão habitar no tabernáculo, vão morar no Santo Monte de Deus. Ou seja, aqueles que vão comparecer e e viver na presença do Senhor. E aqui o salmista, então, usa essa linguagem. Primeiro ele faz a indagação e depois ele responde. E eu estou agora na parte final da resposta. Ou seja, eu abordei o tema, o tema não, eu abordei a palavra integridade. Os irmãos lembram que ela rege todo o salmo, ou seja, a integridade se vê no falar, no não, no não mentir, no não caluniar então a integridade é o tema que rege né ela 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 domina todos os outros pontos então foi a parte mais longa do nosso estudo falei sobre integridade um outro ponto que também abordei depois de falar da integridade é que na sequência ele diz aí no verso de número 2 é, ainda e pratica a justiça e de coração fala a verdade também já abordamos isso aí o que seria, então, a prática da justiça? Eu creio que foi aí que nós paramos, né? A prática da justiça pode ser chamada de retidão. Justiça aqui pode ser tido também ou traduzido por retidão. E o que seria essa justiça ou essa retidão? Em termos práticos, seria, na verdade, em agir em harmonia com a palavra de Deus. Praticar a justiça. Andar em retidão é andar em harmonia com a palavra de Deus. É aplicar os princípios revelados da Palavra de Deus no andar. né? Ah, depois nós vamos ver o Salmo 1, versículo 1, que vai falar o contrário. né? Quem não anda em retidão, ele vai andar de outra forma. Bem-aventurados os homens que não andam no conselho dos ímpios, detêm-se no caminho dos pecadores. Então, ou seja, você vê, um modo de vida de retidão é um modo segundo a vontade de Deus. E o inverso disso é andar segundo o conselho dos ímpios. Se deter em caminho dos pecadores, assentar. Então, aqui é um contraponto. Então, ou seja, uma pessoa que pratica a justiça, que é dito aí no versículo 2, então, é isso. O ponto de partida será sempre Deus soberano. Quer dizer, Deus é o centro da nossa teologia de entendimento, mas é o centro da nossa teologia prática. É o que nós chamamos de praxe, não é? Nós temos uma ortodoxia, temos um modo de pensar correto, mas nem sempre esse modo de pensar é traduzido no viver, que chama de ortopraxia. Então, a questão dos temas que nós estamos abordando tem a ver com a praxis, com a prática nossa. Então, não podemos ser inconsequentes, incoerentes, né? de crer numa coisa, pensar correto, mas viver errado isso, é possível, quer dizer, quem, não é que a pessoa pensou correto, ele não pensou, porque se pensar bem, você vai viver bem. Então, o que o salmista está dizendo é que aquele que, que tem esse, esse que vive com integridade, consequentemente, praticará a justiça. Então, o conceito bíblico de justiça, portanto, é o de proceder conforme um padrão e uma lei pré-estabelecida. E aqui é onde vai reger todas as nossas relações. Então, Como crentes, nós temos que andar, como diz o texto aí, praticando a justiça. Não há uma maneira de praticar a justiça se não houver um entendimento do que é essa justiça. Então, eu diria que a nossa prática deve pressupor uma boa ortodoxia. Se eu não entender bem o padrão estabelecido por Deus, eu não vou viver de forma adequada. Em outras palavras, as duas coisas andam juntos. A ortodoxia, o modo de pensar correto, tem que ser traduzido no modo de viver correto. Não pode haver incoerência. Mas isso tem acontecido. As pessoas. Então, tanto é que tem acontecido que o apóstolo Tiago diz assim: é, Se sabeis essas coisas, bem aventurados sois se as praticantes. A ideia é que muitas vezes nós somos ouvintes negligentes em vez de sermos operosos praticantes. Então isso significa. E a nossa vida tem que ser uma vida coerente com o que nós sabemos. E nesse particular, coloquei aqui para os irmãos, que de nós há de se requerer muito mais, porque cada um será julgado à medida do conhecimento que teve. E de nós, ninguém pode dizer alguém que fica num banco de uma igreja preteriana e preterina conservadora e dizer que não aprende. né? Ou seja, a responsabilidade dos irmãos é tão elevada quanto a minha de pregar numa igreja que tem um nível e uma exigência natural de conhecimento diferenciado. Ah, então, assim como eu me esmero para cada estudo, sei que os irmãos também têm que se esmerar, não só para entender o ensino, mas praticá-lo. Porque, do contrário, toda a instrução do pastor, todo o cuidado, toda a nossa, todo o trabalho de, de, de ensino não tem valor nenhum na igreja. Né? Então, por isso que diz, bem-aventurado sou esse as praticardes. E isso é Jesus Cristo, eu estou falando de Tiago, né? Tiago diz lá é, é, é que não devem ser... Ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Sim, irmã Maria.
1: Então, eu... Bom dia. Até assim, para A gente tá falando sobre o ensino da palavra de Deus, tudo, né? Mas assim, como a gente realmente... Eu tô... Não a gente, eu. Vou colocar por mim, né? Por exemplo, a gente sabe o que é certo, sabe o que tem que fazer, mas às vezes não faz aquilo que sabe que é certo, né? Eu tô com meu colesterol um pouquinho alto, né? E eu preciso... Dá uma freada no chocolate. Eu sei disso, mas eu não faço. Eu <risos> levo a minha barrinha, aí volto do almoço lá da Majon. Aí eu tô lá tomando café, mas é. E eu vou pegar, eu falei, Maria, não, mas eu.
2: Aba.
1: Assim, é, eu sei que é uma coisa, mas é, é num exemplo da vida mesmo. Como sim, a gente sim, sabe sim. o que é certo, mas a gente nem sempre faz aquilo que sabe que é certo.
0: E não, né? acho que é uma boa. Deixa aí. É, pra... é
1: e eu sou terrível, depois eu fico. Aí, lá
0: vem ele. <risos> o, seu, o, o problema dele é, não é chocolate, ele quer... É,
3: é um complemento. Não, eu não, não vou tem dar... comunhão
0: de bens, também tem comunhão de erros. Então, eu o não,
3: eu não, um não...
0: problema dela é chocolate,
3: ele é, deve é ser o seu pão. É, e esse eu já... <risos> já... É. Sim. Mas eu não vou dar pouca, né? Com o que ela falou, essa semana a gente estava vendo um estudo, né? E estava falando sobre a, um, os frutos do Espírito, e um deles era domínio próprio, né? E para mim, assim, até por costume, eu sempre achei que domínio próprio era assim, é, eu vou ficar bravo. Aí fala, poxa, tem que domínio próprio, pode ficar bravo, né? E aí, nesse estudo foi muito interessante, porque tinha muito a ver com esse tema aí. Porque às vezes a gente tem a ortodoxia, né? A gente sabe o que tem que fazer e não faz, e nessa hora a gente tem que ter o domínio próprio. Uhum. Para quê? Para fazer, né? Então, é um, é um lado contrário, né? O outro é, Sim. a gente vai fazer e tem que frear. Esse é o contrário, né? A gente tem que, o domínio próprio, forçar fazer o certo, né? Exato, exato. Então, foi esse do que eu e ela, essa semana, nós assistimos, que o domínio Sim. próprio tem muito a ver com Sim. isso. Tem.
0: O domínio próprio não é só fechar a boca para chocolate, não, viu? É fechar os olhos para o pecado, que é o domínio, né? É as obras da carne, é o que diz lá né? no, no, no texto. É, o fato é exatamente esse aqui, eu diria que é até uma um, um bom gancho aí isso que a irmã colocou, porque da mesma forma, como a gente sabe na área disciplinar, é, o quanto que é importante disciplinas para a saúde, né? Então, a, veja bem, a gente mais tende a ser imediatista, né? Então, a, a disciplina é você vai fazer caminhada, você vai fechar a boca, você vai não vai comer o chocolate, e etc., mas também tem aquelas propagandas mirabolantes que tem uma pílula da não sei quanta feita das escamas do não sei o quê e do tubarão não sei o quê e vai lá do fundo do mar, das profundezas, não sei quem tem. Aí eu vejo que muita gente, os olhos já crescem. Nossa, compra para mim bem isso aí, é tudo que eu quero, viu? A, a ideia é assim, a gente gosta muito de ser imediatista, né? mas não fecha a boca. Aí, na verdade, você cresce mais. Além de ficar, já está rechuchudo, ainda põe mais uma pila, fica mais ainda, né? Então, ou seja, isso mostra o tanto que eles têm dificuldade de disciplinas. E os puritanos foram os melhores exemplos do que eles chamavam de disciplinas espirituais. Então, da mesma forma como nós temos a tendência de sermos imediatistas e não ir ao sacrifício na vida da disciplina alimentar, que a irmã Maria colocou, ela confessou um dos pecados dela aqui do com relação ao chocolate, né, é, é meio amargo ainda. Isso é pior ainda, né? Eu acho meio doce o, aquele ao é, leite melhor, é, Mas seja o que for, é, mas eu sei que isso também tem um problema seríssimo, queima, problema de queimação no estômago. Não sabia. Eu estou fazendo um tratamento aí, tomando um remédio para uma tive uma úlcera, não sabia e fui o médico lá, está assim, com uma úlcera. Aí foi lá tira o chocolate, tira o café e tal. É, mas é o que mais tenta, né? Se alguém não falar nada, vai bem, mas falar, não faça isso, aí o olho cresce. Nós somos muito parecidos com a dona Eva e o senhor Adão, né? De toda a árvore comerás, mas o olhinho já ficou ali, então é isso que eu quero comer. Então o fato é que todos nós precisamos assim da disciplina espiritual. E quer queira, quer não, este é uma questão. Né? Como nós temos dificuldade de fazer o que sabemos que deve fazer. E, aliás, quando a irmã Maria colocou aí, a, a, acho que o apóstolo Paulo diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz nisso, checa. Então, o grande problema nosso é esse. né Então, é, talvez você não precisasse conhecer tanto, né mas sim praticar um pouquinho. de um pouco você poderia ver, você conhecer. Mas, na verdade, nós temos muito conhecimento e praticamos pouco. Isso pode levar-nos a um certo ceticismo, isso pode levar-nos a um certo desestímulo. Nunca faz nada gente, eu só estou muita informação e eu não consigo nada. Quando você é informado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a partir daquele momento a responsabilidade é sua, não é do Espírito Santo. É você que vai ter que ter a sua disciplina espiritual. Você vai ter que fechar a boca usando figura de linguagem, ou vai ter que fazer aquele tipo de dieta, ou vai ter que fazer aquele tipo de caminhada. É exatamente isso que nós precisamos. Veja que a integridade ela é traduzida, como diz aí, em praticar a justiça. Então é um assunto nosso, é um assunto meu e seu. E essa prática da justiça, como já coloquei, ela consiste em agir em harmonia com a palavra de Deus. Ou seja, como é que eu posso praticar a justiça se eu não tenho um padrão de justiça? Por isso que o mundo lá fora, para eles, o que estão fazendo é justo. Porque eles não têm um padrão como nós temos. Quando eu digo não tem, é o padrão ah, como escritura. Mas eles têm uma lei. Lembra que a gente falou lá, eles têm uma lei que é a lei da consciência. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que tais homens são, por isso, indesculpados. Então, eles não vão se desculpar. Eles têm um mínimo um de revelação. Eles têm a chamada revelação geral, que o assunto é relacionado. Nós temos a especial. Então, eu diria que, diferentemente do ímpio, nós somos duplamente bene- beneficiados. Nós temos uma revelação geral como para todo mundo e temos uma especial. Então, é de nós que se requererá uma prática da justiça diferenciada da prática da justiça do homem natural que é o tema que daqui a pouco eu vou entrar, vou falar sobre justiça social hoje. Então, vamos ver, inclusive, isso aqui é um gancho para o próximo tema. Então, o que é justiça social na concepção do homem natural? Aí nós vamos caminhar para uma visão marxista e marxismo cultural. Mas nós, crentes, não pensamos assim, porque nós temos um padrão de justiça, porque Deus é justo. Então, eu sei o padrão. Então, é isso que nós abordamos nesse tópico aqui. O conceito bíblico de justiça, portanto, é o de proceder conforme um padrão, Uma lei, nesse caso, o padrão é o próprio Deus. Veja o que Deus diz em Deuteronômio 22, versículo 4. Diz assim, Deuteronômio 32, 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo. Sabe com a palavrinha aqui? Sadequim. É o termo para justo. Ele é justo e reto. Então, justo é, sadê, é sadique, que o Senhor, em todas as obras, são, é justo. Isso está no Salmo 145, versículo 17. Então, ou seja, a justiça de Deus, ela não é estéril, ela frutifica. E aí vem esse tópico do, do, do Salmo, né? Nós somos justificados, lembra a palavra, justificado pela... É, então, é uma expressão da justiça de Deus aplicada a nós, pela obra do Espírito Santo em nosso coração. Mas a justiça não é nossa. Ela é de quem? De Cristo. Então, Deus coloca na sua conta, que chama ato forense declaratório, Ele declara você justo por causa da justiça de Cristo. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Então Nós somos justos por efeito de declaração de Deus. Não é essa a ideia Então, praticar a justiça aqui, porque essa não depende de nós. Mas o desdobramento daquele que é justificado aos olhos de de Deus é que ele seja justo. Então, você está entendendo que é a ideia de praticar a justiça, ou seja, alguma coisa que só eu e você somos capazes de fazer. Só nós temos a capacidade de fazer, praticar a, a justiça social. Vou falar um pouco sobre isso. Um pouco não, vou falar muito sobre isso. Mas eu quero que vocês já vão fazendo a transição do que nós estamos abordando para o próximo tópico, que é um desdobramento do nosso próximo assunto. Aqui eu estou concluindo o salmo. A justiça de Deus, então, ela ela é traduzida numa ética social diferenciada. Qual o grande tema que nós estamos abordando? Ética, não é isso? Então, a justiça vinda a partir da palavra de Deus, ela produzirá uma ética social correta. Então, qual é o nosso problema hoje? É um problema ético-social, não é? São os desmandos, começando por por, por, por líderes da nação, né? os líderes nossos, o indivíduo que faz negócio ali na... na, 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 no bar do seu José, é a pessoa que sai ali para comprar um pão, né? É, 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 é um pix que se troca. A questão é a seguinte, a A ética social só pode pode ser saudável desde que pratique a justiça. Então, nós temos os padrões e os parâmetros dados por Deus. Por isso que de nós se requer mais. Por isso que o pecado, todo pecado, ele é grave e feio, aos olhos de Deus e da sociedade. Mas quando um crente comete um deslize público, o estrago é maior, não é? Infelizmente, nós estamos aí com um, um, um agora ex-ministro da educação. Pastor. E presbiteriano. Até que prova contrário já estragou. Já, já, já,
4: já. Ah, tá vendo? É uma... Hã? Todo mundo, é. <risos> é
0: teve um caso horrível de um preteiro o, o prefeito João falou embora não desceu mais né preteiro conservador mas também tem preteiro conservador fazendo coisas horríveis por aí aliás é, eu estava numa, numa igreja onde a casa pastoral a região da casa pastoral foi eu cheguei num local praticamente queimado local queimado no sentido figura de é, figura de linguagem né já não tinha muito que fazer é, porque houve um problema gravíssimo envolvendo um pastor onde eu era pastor, e um pastor passou bem antes de mim, e deixou uma marca muito grave, muito grave, moral. Tanto é que quando eu cheguei lá, eu vi que o pessoal da rua olhava para mim, para minha esposa, e a gente passando a vergonha alheia. Mais que vergonha alheia, tomando lambada sem saber porquê, né? Um Alvor e tal, até que uma vizinha do lado, não tinha como, é, ela foi... Primeiro que ela foi tratada o problema do muro, que tinha um furo lá. e falou, ó, oh, vocês estão chegando para cá agora? Vocês são da igreja também somos e tal. Aí começou o bate-papo ali. É, a gente vai mandar arrumar, não deu tempo, esse buraco aqui, porque eu e a vizinha que morava aí, a esposa do pastor, tínhamos um contato muito grande e tal. Resumindo, foi é, mas aí a Regina, acho que ali dentro de um mês, a Regina conheceu mais daquela senhora e ela falou, olha, eles notaram aqui na rua que há um bar meio... E estranheza quando pessoas entram nessa casa aí, né? Aí a gente fala, não, não reparamos tanto, mas agora o que a gente está falando, realmente tem algumas coisas estranhas, a gente cumprimenta, ninguém responde e tal, e a gente estava recém-chegado, recém-casado, a gente né? tinha 17 anos, e aí, ele aquele... foi falar lá, houve um escândalo lá, e esse escândalo foi para a mídia, é, um, um líder da igreja, de uma outra igreja que tinha mais recursos, tentou comprar todos os, jo- os, os jornais da cidade de Goiânia. para que aquele... Aquela, é, e sabe, a manche- é a manchete, né? Bem grande, pastor, papapá, ouvindo coisas seríssimas. Tanto é que ele saiu de lá e foi direto para a cadeia. Esse pastor foi. História horrível, né? Mas, enfim... É aquele negócio. Então, chega também nos preterianos conservadores. Nem Ninguém está imune, né? O fato é que a prática da justiça, é o que eu quero colocar com isso, e trazendo à tona isso aí, é que a ideia é que é, nós temos o padrão já estabelecido, que é a palavra de Deus. Então, espera-se de nós que haja, que seja uma vida de prática da justiça. É dessa forma? Sim.
4: Sim
3: que eu acho que talvez para a sequência do estudo vai ser legal. É, o pastor falou que nós temos uma revelação especial, que é a Bíblia, né? Que ela é no- nossa ferramenta para praticar a justiça. A gente está vendo que no mundo todo está acontecendo muita apostasia, né? Europa, América do Norte. E aqui no nosso país a apostasia também está crescendo muito por causa de muitas denominações, né? Então, especificamente no Brasil, eu acho assim, por exemplo, a nossa denominação, ela, ela estuda muito a palavra. Talvez tenha muita pouca prática, mas isso, Deus, nós podemos resi- resolver. Mas a, a, a grande parte hoje do que é a comunidade evangélica no Brasil, ela diz que tem a prática da justiça através da Bíblia, mas ela não usa a Bíblia. Eu Sim. acho que isso é que deve estar o maior problema, né? Porque nós temos a falta de justiça na, na, nos ímpios e também no meio evangélico. Né? Porque a Bíblia fala-se que usa, mas na verdade não há estudo, não há disciplina, não há uma série de coisas. Acho que esse caminho é o pior ainda,
0: né? Sim, que é aquele de você, em tese, deveria ter o conhecimento que tem a Bíblia e, no entanto... mais uma das razões por que isso ocorre é porque muitos dizem ter a Bíblia como regra de fé e prática, mas nem conhece. Então, se ela é regra de um padrão de conduta, né, de fé e de prática, então, muitos nem conhecem ela. Aí acaba gerando isso aí que o irmão falou, né? Muitos chamados evangélicos, né? sim, também. O fato é que é mais vergonhoso, porque é aquilo que se espera mais. Por mais que sejamos mal falados, que é um padrão comum, mas, no fundo, no fundo, a sociedade ainda espera que a nossa ética seja diferenciada. Tanto é que, quando alguém comete um deslize, aquilo fica na reportagem muito tempo, porque tinha uma expectativa, tá vendo? Por um lado é bom, significa que a sociedade tem uma expectativa diferente. E que... isso, então, ela está anotando, fala, olha, nossa, mas fulano e tal, desse não esperava. Claro, aí eles vão puxar mais pelo lado da difamação, fala, tá vendo, isso é evangélico, o povo é assim mesmo. Né? Até mesmo que os evangélicos estão mais em proeminência nesse, não digo no governo, nesse momento da... da, da, da... E talvez esse seja talvez, um grande problema. Esse, esse ajuntamento de evangélicos foi uma coisa boa, porque é juntar cobras e lagartos, né? Vai ficar complicado. É, e aí entra, a prática da justiça não tem acontecido. Ou uma prática de uma justiça equivocada. Nós vamos ver, inclusive, a prática da justiça social, que hoje é feita, realizada por evangélicos, que não é a justiça social bíblica. Bom, já estou quase entrando já no do assunto, deixa eu... Ó, então veja bem, Em outras palavras, o desejo de justiça se revela em nossa santificação. Ter fome e sede de justiça é o desejo de ser santo conforme o padrão absoluto que temos em Jesus Cristo. Significa o desejo intenso por Deus. Isso está lá em Salmo 42, verso 1 e 2. Veja como é que o salmista coloca isso. A linguagem poética dele, Salmo 42, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Veja que esse anelo portar diante do Senhor, que é o do Salmo 15, né, diz que ele tinha esse anelo, mas o anelo dele está ligado a um profundo desejo de de vida com Deus. Quando ele usa a palavra como suspira a coça pelas águas, pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então é que ele parte do anelo, do desejo de ter, de ter andar com Deus, para depois dizer, como, quando irei e me verei. Então a ideia é que o salmista estava num processo, que é o que a gente está falando aqui, prático, de anelar pelo Senhor em tudo que fazia, e o desdobramento disso é quando eu estarei então diante da face do Senhor. Veja que há um, há um movimento um pouco diferente daquilo que nós temos falado. A, nossa, a linguagem do Salmo 15 é, quem estará naquele lugar? O desejo, o anelo de estar com Deus, quem é que pode salar O que é limpo de mão, puro de coração, e etc, etc. O salmista no Salmo 42 diz o seguinte, eu vivo anelando por Deus no meu dia a dia, como a corça suspira pelas águas, e no fim o desdobramento disse e ele diz, então quando é que eu irei e me verei? Vocês estão vendo? Então a gente tem que ter exatamente o que está no coração, do Salmo 42 para chegar ao Salmo 15. O Salmo 15 é quem estará. O Salmo 42 é, eu estou andando, anelando por Deus de tal forma que quando é que eu estarei na face diante dEle? Ou seja, é, é uma decorrência quase que natural. Quem anda em, e pratica justiça, ele só fica esperando um dia em que ele diz, quando é, irei e me verei perante a face de Deus. Então, essa deve, esse deve ser o nosso anelo, É um profundo desejo e o nosso caminhar lembra lá de, de Enoque a gente vai andando andando falar agora já estamos mais perto de Deus é isso é exatamente essa expressão que significa praticar a justiça e de coração fala a verdade depois tem três atividades mencionadas aqui na forma do que na língua original chama participios tá que no hebraico é, a tradução aqui vai ser traduzido por o participio na língua hebraica equivale ao gerúndio na nossa língua, que aí ele diz assim, ó, é o que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Na, na tradução poderia assim, é caminhando, praticando, falando e vivendo a verdade. Ou seja, é ato contínuo. Não é algo que você faz e passa, mas é um contínuo. Então é uma vida de justiça, não um momento em que você suspira pela justiça. É como diz o salmista, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma por ti. A ideia é de uma vida que sempre você está buscando viver para a glória de Deus. Então, contrapondo isso, aí ele entra no modo de vida ímpio. Essas três condições, vivendo, caminhando e praticando, falando a verdade, elas são agora contraposta por três atos negativos que seguem. E o que que ele continua dizendo? Verso 3. Não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o inocente. Ou seja, as três condições precedentes, que é um modo de vida, consequentemente será uma reação a uma vida que não, aí entra, né? Que não difama, não faz mal, e nem lança injúria há uma há um há uma tríade aqui essas três condições são três atos negativos que a pessoa que vive na presença de Deus não pratica em primeiro lugar ela não difama. a ideia não fofoca com a língua o verbo em comum aqui significa espionar e no grau intensivo a nuance aqui é andar por aí espalhando boatos ou seja a pessoa está em busca das Qual é a última... Como é que chama? Última novidade? Última... É, última... É, não é boa, aí no caso é ruim, né? Qual é a última... última, Qual é a última notícia? Aquelas manchetes, sabe? Qual é a nova? Não é boa, né? Qual é a nova? Então, é a ideia que do verbo é alguém que anda espionando, ou seja, alguém que fica à procura de notícia. Que é a figura do, do verbo aqui, que ele usa para dizer não difamar, é, é como eu falei, é um termo incomum na língua original, que é anda por aí espalhando boatos. A ideia aqui é de evitar a difamação e a fofoca parece é, a base central. Evite difamar e fofocar. Portanto, da mesma forma que as três condições positivas da integridade, o que, que é? Pratica justiça de coração fala a verdade. Então, a ideia é que ele está ligando aos três anteriores. E aqui há um aspecto muito interessante, né? Essas condições positivas exigem integridade, como a gente viu, que é o termo forte, exige firmeza de caráter. Já a condição de negativa requer um controle das palavras. Se Você olhar bem, é não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o inocente, né? O sábio, a ideia é ele não coloca armadilha de modo intencional no caminho dos seus amigos ou do seu próximo. Ele não arma. Ele não procura. Quer dizer, ele, em vez de buscar bem dizer, ele fica tentando, a ideia de espreitar, procurar uma ocasião para ver um pequeno atropelo para usar de, contra a pessoa. Essa é a ideia. Essa característica tem como um correspondente, um terceiro aspecto, não lança calúnia, diz aí contra o próximo. Aqui também significa é uma pessoa que traz fatos vergonhosos a respeito dele, uma atitude que sumariamente é rejeitada. Em contraposição, diz aí as ações do sábio é esta. Ele rejeita, ele diz, ele tem por desprezível ao réprobo ou viu, que é outra palavrinha aí, que é a característica das más obras ele rejeita tudo aquilo que não passa no crivo do olhar de Deus, aquilo que Deus aprova, tá? Essas características têm, então, como correspondente essa ideia de honrar os que temem ao Senhor. Está lá no versículo 4, né? Mas honra os que temem ao Senhor, que mantém o seu juramento, a sua promessa, mesmo quando ele é prejudicado. Esse está aí no verso. Lembra o que ele diz lá? Mas honra os que temem ao Senhor, verso 4, e no final. O que jura com dano próprio e não... Trata. ou seja, para não ter uma, quer dizer, fez um juramento, né? e mesmo que ele fique no prejuízo, ele não vai voltar atrás, ou seja, não é uma pessoa de duas falas, quer dizer, quando convém, ele sustenta, mas se não convém, ele procura arrumar uma maneira, de dizer, olha, não foi bem assim, não é isso que eu queria, eu não tinha pensado bem, ele diz que mesmo assim, ele é capaz de cobrir o... como é que fala, pagar o preço, ficar no prejuízo, do que retratar, do que tentar mudar. Ou seja, jura com dano próprio. A usura, esse é um ponto importante que está em foco aqui. Isto é, cobrar uma taxa de jura abusiva, extorquir o dinheiro de um irmão que está em condição miserável. E aqui é a questão do empréstimo com usura, né? emprestar em si é algum pecado? Não. Lembra que inclusive tinha lei lá no Antigo Testamento o prazo de empréstimo e tinha um ano da como é que chama ano da na é libertação ano da o sabá lá, o sabate é da anistia e que as pessoas eram anistiadas? E você olha bem é muito interessante ali então havia inclusive é, e aquele princípio lá do Antigo Testamento é o que deve, deve dominar. E ali tinha um ano em que você era o ano do seu sabato. Era onde descansava. A sua dívida, ela, ela era. Zerava. Né? É, já, já tinha usura, né? Na época de Neemias não era bem assim. Já tinha usura. Mas é isso que o texto está dizendo. É aquele que sabe lidar com isso de tal maneira que o dinheiro não vai ser a razão da amizade continuar ou não, ou a falta dele. Ou ou, ou, o golpe que você tomou. Mesmo com dano próprio. Esse é o princípio. Bom, os que dão atenção às prescrições dessas dez ordenanças, como falamos no início, experimentarão uma sensação de segurança. Porque ele diz lá no finalzinho, verso 5, a parte final. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Vamos concluir esses dez preceitos. Primeiro. Deus está nos chamando agora para vivemos sem culpa. fazemos o Fazendo o que é justo, falando o que é agradável, e agradável aqui é bom entender. Não é aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E muitas vezes falar aquilo que é agradável aos olhos de Deus pode não ser agradável aos olhos, ao ouvido, do que te ouve. Ou seja, você precisa ser verdadeiro como Deus é verdadeiro. Esse é o ponto, né? Precisamos, por outro lado, prestar contas, porque no dia nós estaremos diante da sua presença, seremos avaliado pela vara que nos foi dada, que é a palavra de Deus. Esse é o padrão que Deus vai julgar a cada um de nós. Segundo, Deus está chamando-nos para é, abandonarmos todo tipo de calúnia contra o próximo. Não fazemos o que é errado e vivemos de modo irrepreensível. Quando você olha o Salmo como um todo, essa é a ideia principal dele. Podemos confiar que o nosso Senhor nos ajudará a enfrentar, nos ajudará a ter essas disciplinas espirituais, como foi colocado no início aí, né? É difícil? É. né? Quando você olha esse padrão aqui, você diz, quem é? Aliás, a pergunta é essa, né? Quem, Senhor, habitará? E por que ele faz essa pergunta? Exatamente porque as qualificações seriam elevadas. Quem? Somente esse que anda com integridade. Então, em outras palavras, não é para qualquer um. Mas é possível. Do contrário, a gente diria, então, que ninguém habitará no monte do Senhor. Então, esse texto nos chama para uma vida prática, uma vida de piedade prática. Tá? É a nossa prática. Por outro lado, devemos cumprir nossas promessas. bem como evitar a companhia de pecadores obstinados. Então, fugir de pessoas que usam muito a língua para denegrir, para destruir, para... É prejudicar a reputação alheia, seja ela quem for, por mais que seja um indivíduo ruim, não faça isso. O princípio bíblico é, esse é um dos padrões que se avalia os filhos do reino, é, eles não difamam com a língua, então devemos tomar cuidado, é, tanto com os nossos lábios, como andar em companhia de pessoas obstinadas nessa, nessa área. Por, e por fim, é, não deveríamos nos esquivar de ajudar financeiramente os pobres. Aqui já é o gancho para o próximo estudo. Usando o nosso dinheiro em uma forma que não seja de suborno. Esse é o ponto que diz aqui, né? Verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Aqui vai nos remeter para o tema que é um desdobramento, que esse texto aqui é uma ética geral. Agora nós vamos ver algumas éticas particulares. Algumas áreas da vida em que nós precisamos de ver os nossos posicionamentos. Então, isso aqui me remete para aquilo que os irmãos agora podem abrir aí no estudo, a Bíblia e a Justiça Social. E aqui nós viramos a página, por assim dizer, em relação ao tema que nós estamos abordando até aqui. A Bíblia e a Justiça Social. Então, aqui vamos entrar num campo, eu diria que ele está profundamente politizado. Aliás, ele, por natureza, ele é um tema que mexe muito com a questão da politização, né? E talvez a razão por que nós vamos dar estudo em duas ou três ocasiões é exatamente pela maneira como esse assunto foi profundamente distorcido. Então nós olhamos no Salmo 15, que um dos aspectos da nossa é, do, do, do caráter do cidadão dos céus é emprestar o dinheiro. Nós vamos mais longe agora, né? Não é apenas emprestar, é doar. É ajudar, é olhar da perspectiva social. Né? E aqui a gente vai pensar um pouco sobre a Bíblia e a justiça social. social. Vamos então começar é, vendo três versículos ou três textos: Miquéia 6, 8, depois Mateus 5, 16 e depois Efésios 2, versículo 10. Então vamos lá. O primeiro texto que vamos ler é Miqueia 6, 8. E assim, Deus, por boca de Miquéias, fala à nação, dizendo o seguinte, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Deus pede de nós? O que Deus requer de nós? O que Deus espera de nós? O texto é bem claro, praticar a justiça. Segundo, amar a misericórdia. Terceiro, andar humildemente, que é o que acabamos de ver no Salmo, andar com o Senhor. Vamos para o segundo texto, Mateus 5, verso 16. Esses textos lá no meio do estudo a gente vai trabalhar um pouco eles, tá? Hoje eu quero abrir, quero falar sobre definições de termos e outras coisas nesse sentido. Mateus 5:16 é uma passagem bastante conhecida, ali no Sermão da Montanha, Jesus Cristo, logo na abertura do Sermão da Montanha, depois de falar das bem-aventuranças, as primeiras palavras que Jesus Cristo trabalha, depois das bem-aventuranças, é isso. Depois de dizer, bem-aventurados, esse, aquele, e aí ele depois olha para o seu povo e ele usa e faz essa expressão, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois sal da terra e luz do mundo. E a razão para vocês serem sal e luz do mundo, ou seja, vocês vão estar em impregnar, vocês estarão numa cultura impregnada por desonestidade, por levar vantagem. Aquela história de que, como diz o ditado, quem tem a boca maior vai engolir o outro. E agora Deus diz o seguinte: Mas é neste mundo que a luz de vocês deve brilhar. E como é que a luz de, brilha quando vem as boas obras? Aqui a questão social, tem boas obras aqui no assunto, e o propósito das boas obras é que Deus seja glorificado. Então está mostrando claramente que a ação da igreja revela o caráter do Deus que ela serve. É um reflexo do Deus que servimos. E o que nós devemos dizer nós temos refletido bem o pensamento de Deus sobre a questão da ajuda ao necessitado. Pobre, à viúva, ao encarcerado. Terceiro texto, Efésios 2.10. Paulo fala que é, pela graça somos, somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ao final, ele ao abordar a questão, ele diz que fomos criados para Boas obras. E veja o que diz o texto de Efésios 2,10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, essas obras fazem parte de um plano de Deus. E Deus já tinha determinado. Então, se você pegar esses três textos, estão ligando, ligando as mesmas coisas. Deus espera que nós possamos refletir a glória dEle nessa terra na maneira como nós lidamos com as necessidades uns dos outros. Justiça social. Primeiro tópico, eu vou dizer o que não é, mas é esse conceito que, por vezes, lamentavelmente, tem é, é, dominado a mentalidade do mundo lá fora, mas ela também contagiou. A igreja hoje está contaminada com o conceito de justiça social. E a minha primeira... Fala aqui, é no sentido de desintoxicar com uma linguagem que não é bíblica, mas muitos têm usado dentro da justiça social da igreja. Bom, então vamos ver, primeiramente, a definição de justiça social. Definição. Antes de discutir a visão cristã da justiça social, nós precisamos definir termos, tá definir os termos. A justiça social é um conceito, como eu falei, tão politicamente carregado e realmente não pode ser dissociado do contexto atual. É, aliás, nós estamos vendo aí um novo pleito para várias, várias casas do nosso país. A legislativa, é, a, a legislativas são várias, né? o, o executivo também são vários, quer nos estados, quer é, na, 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 nacionalmente falando, né? no próprio país, e os irmãos vão ver que este será um dos temas, não, já está sendo um dos temas abordados. E a questão da necessidade dos mais carentes, essa era a grande pauta, aliás, e é uma pauta que tem arrastado muitos brasileiros para este ou aquele candidato, para não dizer que é a pauta que mais chama atenção, e será a pauta mais explorada, pelos políticos. Então, nós estamos falando de alguma coisa que está entremeado na política. Tem a ver com votos, inclusive. Né? Então, isso mostra o tanto que o assunto, como eu falei, ficou politizado. E o problema é que quando a igreja entrou nisso, ela também vai politizar-se. A questão é essa. essa é o ensino da justiça social à luz da Bíblia. Será que nós estamos fazendo a leitura correta do que esses textos que lemos ainda agora dizem? Nós vamos ver isso no decurso do próprio estudo. A justiça social é muitas vezes usada como um grito de guerra para muitos ao lado esquerdo do espectro político. Parece que é a bandeira que ninguém mais tem, senão o espectro da esquerda do país. Parece que quem fala de justiça social é só uma linha de esquerda. É aceita que alguém pegue uma bandeira, que é a bandeira bíblica, e use ela, e dizer que essas pessoas defendem o que é correto? Eu vou passar daqui a pouco, dentro dessa justiça social, a definição comum, tá? A primeira coisa, essa expressão justiça social, dependendo de quem a usa, nós, t- nós estaremos falando de coisas bem diferentes. Bem diferentes. Por vamos depois o nosso tema é a Bíblia e tá a justiça. Eu quero crer que muitos irmãos vão, vão, vão debruçar comigo aqui nesse estudo e talvez aprender conceito que talvez você nunca ouviu e que muitos de nós estamos confusos, não sabemos. Vem alguém do espectro político esquerdo, levanta a bandeirinha e você fala, mas é isso que a igreja pensa. Não, não, a igreja não pensa como essa visão da esquerda. Não é isso que a Bíblia ensina de justiça social. Então, o que nós precisamos fazer, primeiramente, é ver onde estão os erros. Eu espero que, ao final desse estudo, os irmãos saibam pontuar o que é justiça social, segundo a Bíblia. E o termo é o termo que está no versículo de Miqueias. que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Justiça tem social, na Bíblia tem a ver com. Misericórdia. Peraí, se a é misericórdia é misericórdia é compadecer-se da miséria alheia. Então eu pratico a justiça por compaixão, mas não por força da lei nem da política. Opa, então a gente está começando a abrir os olhos. É misericórdia. Misericórdia não é uma questão de merecer. Essa pessoa merece mais porque ela é pobre. Quem disse isso? Estou provocando aqui para vocês terem ideia eu não chegar sobre esse assunto. E, lamentavelmente, predominantemente, muitos não têm tido uma ideia correta. este é, Esse aspecto da política social, é, vemos ele talvez uma boa definição de um conceito. Eu eu coloquei ele todo, não sei se vocês vão conseguir é, produzir todo o assunto agora que eu quero que os irmãos leiam. vejam o que eu vou ler agora, esse conceito total. Não está aí? Ah, Vamos lá. É muito importante. (risos) Era muito importante. Eu vou desenhar, então, para vocês isso. Eu vou tentar. A gente ainda está aqui tentando se ajustar sobre uma projeção de algumas coisas com um volume maior, mas eu notei E eles têm um limite de texto. Há um limite de caracteres. né? Então, por exemplo, só isso aqui é estourar todos os caracteres que vocês teriam aí. Mas ele é importante porque eu vou ver aqui a definição da Wikipédia sobre o que é justiça social. E depois vou mostrar aonde está o erro. Aonde é que nós discordamos. É que eu vou falar aqui. Então, eu ia colocar e ia sublinhar para vocês os pontos. Então, eu vou ler Tá? pausadamente você vai pensar e depois eu vou chamar a atenção para o que eu leio para que eu vou ler sim João é, é, é essa é uma questão que eu já comentei com eles de, de eu ter um talvez vincular com o PowerPoint que aí eu libero um espaço né porque ali realmente está dentro desse sistema aí que é o seu nome mas e aí talvez é só espelharem a, a imagem é, lá e aqui também para os irmãos né estão tentando ver aí pode ser por parte se não der todo então eu vou ler uma primeira parte o primeiro parágrafo ou até o primeiro ponto diz assim gravem bem a justiça social ah tá aí ó a justiça social é a justiça social é também um conceito que alguns usam para descrever o movimento em direção ao mundo socialmente justo. Nesse contexto, a justiça social baseia-se nos conceitos de igualdade e direitos humanos e envolve um maior grau de igualitarismo econômico através da tributação progressiva, da redistribuição de renda ou até mesmo da redistribuição da propriedade. Essas políticas visam atingir o que os economistas de desenvolvimento chamam de igualdade de oportunidades, a qual pode realmente existir em algumas sociedades, e para a fabricação de igualdade, de resultado nos casos em que as desigualdades inerentes aparecem em um sistema processualmente Justo. Quem não conseguiu entender, ah, acho que dá para ler bem aí, né? Ó, oh, que bom. Tá. Mantém isso aí que agora eu vou destacar o que é. Isso aqui é a definição da Wikipedia, Wikipedia, né? Da do conceito de, de justiça social. Tem muito termo aí carregado, eu vou chamar a atenção para alguns deles, tá? É. As palavras-chave nessa definição está no termo igualitarismo. Igualitarismo. Bom, esta palavra, juntamente com as frases, veja aí, redistribuição de renda, redistribuição da propriedade, igualdade de resultados. Viram essas palavrinhas ali? Então, o termo igualitarismo, nós estudamos o Salmo aqui e vimos que integridade rege todas as outras palavras o termo igualitarismo rege a concepção do que seria a justiça social da perspectiva política, econômica, macroeconômica e etc. Esse ponto é importante. Então, nesse caso, igualitarismo, juntamente com a palavra redistribuição de renda, grave essa expressão, redistribuição de propriedade, igualdade de resultado, diz muito sobre o que é a justiça social. O igualitarismo, que é o termo mais importante, como uma doutrina política, este igualitarismo, ele essencialmente promove a ideia de que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos políticos ou iguais, sociais, econômicos e civis. Esta ideia é baseada no fundamento dos direitos humanos inalienáveis, consagrados em documentos como a Declaração de Independência da América, e isso inclusive está lá na ONU. No entanto, como uma doutrina econômica, vamos lá, o igualitarismo é a força motriz por trás do socialismo e do comunismo. Por isso que nós vamos ver muito que a bandeira da da justiça social parece que é é, só o espectro esquerdo dos países, não é só do Brasil, não, no mundo inteiro. Parece que a bandeira que é deles. Ninguém pode apropriar. A primeira coisa é, eu não quero essa bandeira. Porque os pressupostos dela, que eu vou agora abordar, não passam pelo crivo da justiça social à luz da Bíblia. Quem disse que a Bíblia ensina como justiça social o igualitarismo? Quem disse que a Bíblia ensina distribuição de renda, redistribuição de propriedade e igualdade de resultado? Não tem um texto na Bíblia. E a Bíblia é ali que nós vamos aprender o que é justiça social. Sim,
4: está vindo lá. Também. Do outro lado.
2: A Marina fez relações internacionais, lá na, na Rollins, né? E ela percebia que a faculdade era de linha esquerda, né? E a Marina sempre falava para mim que ela queria trabalhar na ONU. Na ONU? Na ONU. E ela foi visitar a ONU lá em Nova York a minha irmã, tudo, né? Mas e ela começou, assim, para visitar, ela começou a estudar. E quando ela começou a ver sobre a égide que foi fundada a ONU, ela sentia assim, totalmente esquerdista, marxista, porque ela achava assim, a Marina sempre queria... Ela falou assim, eu vou fazer relações internacionais, para trabalhar com um refugiado, com aqueles que não têm voz, que é, o, vamos dizer assim, a bandeira da ONU, né? que ela Sim. é aqueles que não têm voz, os necessitados, os que não têm condições. E a Marina abraçou essa causa. Ela, quando começou a ler, ela falou assim, tia, nunca mais eu piso na ONU. Sim. Ela, e foi um dos desejos dela, e ela foi convidada para estagiar lá pela faculdade. Ela falou, tia, vai totalmente contra o que a gente aprende na Bíblia. Sim. Totalmente contra. Ela falou assim, a ONU, ela falou assim, é um dos partidos mais pervertidos que tem em termos de... Ela tem aquela fachada de bondade, né? Uhum. E ela tava falando. E agora, como ela namora um rapaz lá que é do... simpatizante do, do Donald Trump, né? E... E ela tem ido em algumas convenções. E eles têm alertado para o que a ONU tem feito no mundo, a OMS, a OEA, um monte de coisa. Ela tem Então, ela falou assim, tia, a gente tem uma ilusão com a ONU. A ONU não é essa bondade que a gente vê. Por trás de tudo aquilo, que quando ela começou a ler a fundação, é regido sobre tais estatutos, ela falou, tia, é totalmente contra a Bíblia.
0: É inclusive uma das grandes pilastras da ONU e de todas as outras organizações é o assunto justiça social. Então, e, e realmente às vezes se apresenta com um ar de bondade. Por isso que eu entendo quando a gente fala de justiça social entre uma pessoa de uma visão de um espectro esquerdista e uma visão direita, nós estamos falando de coisas bem diferentes. Bem diferente porque o, o nome essa a gente vai depois ver que uma das coisas que atrai é isso mas quem não quer lutar pelo pobre, por necessidade?
2: Porque eu diria quem não que tem natureza... voz, né? Porque não Isso. tem voz, que é o que eles falam, é, né? Até, até a Marina a... usou esse termo. Ela é. falou, tia, essas pessoas não têm voz, elas não têm quem ajude, quem... Aí ela falou, tia, é totalmente... Afronta a Bíblia. Sim, sim, sim. Então, como diz, ela pra...
0: conheceu a Ana agora. Né? Eu já conheci há muito tempo, porque como a gente estuda muito coisa sobre esse movimento, né? Sobre não só essas organizações... Aliás, uma das coisas que não vem exatamente sobre... A justiça, ela é feita, ela é justiça social de forma é, é, de organização. A Bíblia fala de organização ou ela fala de pessoas, ajudando pessoas? Começa por aí. A gente vai começar a pensar um pouco nisso. Né? Então é fácil, como diz o outro, meu pai fazer continência com o chapéu dos outros. É angariar para pagar. Mas a, mas a Bíblia diz que a justiça é aqui, é o meu bolso e, o, e a pessoa que eu tenho que atender e não levantar uma bandeira, inclusive, de batalha de votos, porque a ideia é essa. Por trás da justiça social, a marxista tem compra literal de votos. E não vamos inclusive, ver sobre até onde vai os limites de uma justiça, que seria a
4: justiça bíblica. Sim. É. O problema é que o Senhor Jesus falou, né? Os pobres sempre, sempre os tereis convosco. convosco. Então, não adianta você querer acabar com a pobreza pregando uma igualdade. É, o igualitarismo. Não tem, não existe como. Uhum. Aliás, é, isso Jesus Cristo
0: disse, e tem uma lei veterotestamentária, inclusive, para cuidar dos pobres. Mas a gente vai chegar no método disso, que é exatamente isso. Lembra que eu falei a palavra igualitarismo? Risca ela porque não existe na Bíblia, não existe a palavra como nem o conceito, ao contrário, o conceito bíblico, nós vamos... aqui a gente só vai é, é, colocar aquilo que comente as pessoas falam. Então, quando alguém estiver falando justiça social, não se associa a ele dizer, não, nós também fazemos isso. Não, nós não fazemos isso, porque nós não pensamos assim, e a Bíblia tem uma justiça que excede a justiça de todo mundo. É a justiça de Deus. E como é que Deus vê os homens? Ele vê os homens todos em uma camada social igual? Deus quer que ele age assim? Por que, que alguns é, têm recursos, outros não têm tantos assim? E por que Jesus Cristo disse que pobre sempre nós teríamos conosco? Qual é, o nosso pape... aí entra, qual é o nosso papel em relação a essas pessoas? É redistribuição de rendas? A Bíblia não fala sobre isso.
4: Bom, aí eu, aqui já é o um mérito do que nós vamos estudar. Mas que a gente só está provocando o assunto. Sim. Dá uma alfinetada, né? Por isso, não vote <risos> em quem pegue que vai acabar com a pobreza. É. Isso é isso é justiça social. Quem
0: diz isso, ele está dizendo que a Bíblia, que Jesus Cristo está errado. Jesus Cristo diz que sempre teremos, mas vem aquele que promete. Não, não teremos mais pobreza. A gente vai ficar com Jesus, né? Sim.
3: Então, em relação ao socialismo e comunismo, e marxismo, né, a gente percebe que a justiça social deles é por baixo, né? Eles querem uma justiça social baixa, para que eles no poder eles fiquem altos, né? Em relação à parte monetária mesmo. Então, é bem esse caminho. Agora, eu, eu acredito que na Bíblia, ela, tem, ela tende a fazer uma situação que é equilíbrio. né? Vai ter que ter pobre, vai ter que ter rico, vai ter que ter os médios, vai ter a pessoa que vai recolher o lixo, vai ter a pessoa que vai ser o médico, para ter equilíbrio. Porque se todo mundo fosse médico, como é que faria para pegar o lixo, né? Então, acho que esse equilíbrio social, o que, que precisa vir de contrapartida para tudo isso é o seguinte, cada um vai ter sua função, cada um vai ter sua casta ali né, dentro da sociedade, mas todo mundo vai ter recursos para poder pode ter um bom hospital, para ter uma boa escola, mas a boa segurança, mas essa casta social ela tem que ter esse equilíbrio, porque senão a sociedade vira uma loucura. Né? tanto que você vê em países mais desenvolvidos, eles não têm mão de obra barata, eles têm que importar dos países mais pobres né? uhum. você pega aí países da Europa, Suécia até no próprio Estados Unidos uhum. então a mão de obra que trabalha lá é mão de obra do terceiro mundo uhum. né? então isso é a questão que fala, tem que ter igualdade social é, é. tem... por isso que essa
0: palavra ela pega, vocês viram, né? igualitarismo então a gente vai é. diametralmente o contrário do que a Bíblia diz Tá, mas vamos lá. Mas veja que por trás da ideia de igualitarismo tem redistribuição de renda. Vai redistribuir de quem? É, redistribuição de, da propriedade. Aí os MST da vida. Está querendo voltar com tudo aí. É, igualdade de resultados. Não, o resultado é proporcional ao empenho de cada um. Não pode haver igualdade de resultados. Resultado depende a Bíblia diz, inclusive, que o resultado de quem não trabalha é passar fome. Entendeu? As parábolas, a quem muito confiou, vai ser querer. A própria parábola fala. É, ensinar a pescar. Vamos lá. Então, vamos lá. O igualitarismo econômico que visa remover as barreiras da desigualdade econômica por meio de redistribuição de riqueza. Temos isso sendo implementado através de programas de assistência social, onde as políticas, gravemente bem, fiscais, progressistas, tomam proporcionalmente mais dinheiro de pessoas ricas, a fim de elevar o padrão de vida para as pessoas que não têm as mesmas condições. Em outras palavras, o governo tira dos ricos para dar aos pobres. O problema com essa visão é duplo. Vou apontar. Primeiro deles, não sei se eu coloquei isso. É, primeiro. O primeiro problema é que há uma premissa equivocada nessa visão igualitarista econômica de que os ricos se tornam ricos através da exploração dos pobres. Então é a tentativa de arrumar briga onde não deve existir. A tentação de dividir as pessoas entre ricos e pobres, não é? Então, grande parte da literatura socialista, dos últimos 150 anos, para os mostrar uma ideia, promoveu essa premissa. É uma disputa de classes, aliás, cada dia nós estamos ficando mais divididos. Daqui a pouco vai ter uma luta dos gordos contra os magros. Já tem, né? Quem é gordo está brigando consigo mesmo, eu queria ser magro, né? Então, é uma briga interna, né? Mas, para dizer aonde é que nós chegamos, é uma coisa absurda. É falta do que fazer. A gente está arrumando briga, tá? A gente está destruindo o tecido social porque colocamos em como oponentes, venindo todos os princípios que a Bíblia coloca. Então, veja, isso pode ter sido o caso principal quando Karl Marx escreveu o seu primeiro Manifesto Comunista e ainda hoje pode ser o caso por parte do tempo, mas certamente não o tempo todo. Ou seja, essa visão que... É, a exploração dos pobres. Então, o pobre, ele é pobre porque ele foi explora, prola, explorado. E o rico é rico porque ele é honesto, ele arrancou do pobre. Nós aceitamos essa premissa, isso é certo? E talvez você diga, estou ah, pensando no rico, acho que alguns é ricos. Você é rico em relação a uma outra pessoa que tem menos recursos que você. Você chegou onde chegou por quê? Você explorou o pobre... Aliás, nós vamos depois ver qual é o tratamento daqueles que têm recurso para abençoar o outro. A Bíblia diz que nós devemos ter, é, trabalhar para ter o que comer e também para atender a necessidade. Né? Mas a Bíblia não estigmatiza o rico e nem coloca o, pobre, o rico em detrimento do pobre. Nunca, ela diz. Mas ela diz que essas coisas vão existir. E nesse papel, aquilo que o irmão Eduardo colocou, cada um tem um papel importante para o, o tecido social. Senão, não vai haver sociedade, porque a sociedade ela é constituída daquilo que o pecado colocou. O problema não é a distribuição de venda, de venda, não, De venda também, que vende é de muito, né? De renda. A, a, a nossa questão está no pecado. Então, não tem, como a irmã Sandra colocou, quem promete que vai acabar com a pobreza, ele está chamando Jesus de mentiroso, que Jesus disse que sempre vai ter pobres. E depois não vamos entender o contexto, porque a gente vai trabalhar alguns desses textos, tá? Bom, é, o segundo problema com essa mentalidade do igualitarismo, que eu disse que é duplo, em segundo lugar, aí. Em segundo lugar, os programas socialistas tendem a criar mais problema do que resolverem. Em outras palavras, eles não funcionam. Os programas de assistência social, os quais usam a receita fiscal pública para completar a renda da população subempregada ou desempregada, normalmente eles têm tido o efeito de tornar os beneficiários dependentes da ajuda governamental tá? e encoraja-os não a tentar buscar uma situação melhor. É a figura, dá o peixe, ensina ensina a pescar. Aí o Estado passa a ser o, o, o elefante branco para aguentar a carga de todo mundo. Esse é outro problema nessa visão. Todo caso em que o socialismo ou comunismo grave, todo o caso em que o socialismo e o comunismo foi implementado em escala nacional foi um fracasso. O socialismo e o comunismo ao longo de toda a história, grave bem, nunca conseguiu remover as distinções de classe da sociedade porque elas são, é, é, por assim dizer fazem parte do plano de Deus. Vai ter. Jesus disse, isso vai ter e ponto. O Antigo Testamento prevê que teremos. Então a Bíblia nunca disse que nós vamos chegar o um momento em que vai unir tudo isso. Que todo mundo será igual. Então, piorou. E, e piora mais. Porque aí é, é o pobre no sentido de não ter recurso, mas é o pobre que está escravizado, o bem maior dele que é a riqueza, que é o seu, a sua inteligência. Ele, ele auto se escraviza quando ele passa a ser dependente do Estado, e o Estado não conseguirá atender as demandas da população, porque ele não foi feito para isso. Aí nós vamos entrar agora na estrutura
4: de políticas, chamadas políticas econômicas. Sim, Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, é exatamente esse. Por causa da pandemia, o governo andou distribuindo dinheiro. Aí o que acontece? As pessoas não querem mais trabalhar, porque estão ganhando dinheiro do governo. Aí não tem mão de obra. Lá nos Estados Unidos não existe mão de obra, porque está todo mundo ganhando do governo. Aqui no Brasil, você não acha mais, porque tem dinheiro do governo. Então o povo para de trabalhar. É uma tendência quase que comum. né? Quer dizer, é
0: aquela lei do menor esforço, né? Menor esforço, maior resultado, eu vou ficar desse lado, Se eu não preciso me esforçar. E, de alguma forma, eu vou ser sustentado? Então, aí você cria, aí sim, você agrava a crise da pobreza, você leva para a pobreza aqueles que não deveriam estar lá. né? Aí entra a produtividade, a riqueza do país está nos cidadãos. E cada um, independentemente de ser rico e pobre, Deus concedeu dons, talentos, aptidões para servir o tecido social que é constituído. Vou usar aqui, assim, figura, tá não, não, não quero colocar como... Mas uma referência, é, eu preciso de uma pessoa que faça a higienização dentro de um centro cirúrgico, ela é tão importante quanto o médico vai abrir o paciente. E o que, que adianta eu ter um médico lá com todos os PHD dele... É, é, renomado, e se tiver uma bactériazinha, foi embora o paciente. Então é assim, a a sociedade, lembra dos dons, as vocações, falamos, temos um ano de de estudo sobre batismo, plenitude, frutos e dons, e lá falamos sobre a questão dos dons, a importância. Então é isso, cada um, e e a pessoa que tem menos recursos, menos condições, não quer dizer que ela é é inferior, ela tem uma capacidade, ela tem uma instrução, ela tem um um dom dado por Deus para realizar o que ela faz, tão importante quanto o doutor ou o juiz que está lá sentenciando. Então, a gente que costuma estender a a divisão não é de ricos e pobres, né? é de pessoas que parecem que não têm valor, e é o contrário. No princípio bíblico, todos nós temos valores, e cada um de nós foi colocado onde está por um plano e um propósito de Deus. Inclusive, aquele que está em condição de menos, menos, menos favorecida, Aí Deus levanta as pessoas para ajudar esses menos favorecidos, que nós vamos entender qual é o papel social da igreja. Né? O que, que é a, a visão é, da justiça social à luz da Bíblia? É o que nós vamos ajudar bastante. Bom, então, ah, todo. É, então, como nós falamos, então gera aquela codependência do Estado. Mas a questão é a seguinte: o dinheiro do Estado, o Estado por si mesmo, ele não tem dinheiro. O dinheiro é de quem? É do cidadão. Então, como posso suprir a necessidade de uma pessoa menos favorecida se não tem alguém com mais favorecimento para pagar a conta? Sistema único de saúde. Vamos usar esse exemplo. Eu já vi gente... Ah, eu fico constrangido, porque um indivíduo chega lá no, 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 no centro de saúde, vou usar uma figura aqui, no posto aí, um carro. Um carro. É todo mundo... Nossa, isso, aqui, isso é a visão do socialismo, viu? Está impregnada. Não pode. Vem uma senhora lá da perfumada, entra lá, vem fazer uma consulta. Não, aqui é só para pobre. Você está vendo o que, é que nós criamos? E nós estamos dividindo. Quem está pancando aquele curso lá? Quem paga a conta do SUS? É o imposto nosso. Não tenha nenhuma. Mas eu só estou ilustrando aqui o tanto que a, nós estamos divididos, porque essa é uma visão do marxismo cultural. Está impregnada. Pessoas pessoa sente, não, não tem nada. É, é o cidadão brasileiro, ele é igual. A cor da pele, o estado social, a cultura, não tem diferença nenhuma. Isso devemos ter, mas não, criou uma mentalidade de nós contra eles. Essa é uma visão da ONU, essa é uma visão dessas principais linhas da ideologia marxista. Então gera isso. Todo caso em que o socialismo foi implantado, como nós dissemos, foi um fracasso. Em vez disso, tudo o que faz é substituir a distinção entre a nobreza e o homem comum uma distinção entre as classes de trabalho e classes políticas. Aí é a classe dos burgueses, dos opressores e dos trabalhadores oprimidos. Então, o que dizendo é luta de classe. Essa mesma ideia está sobre luta de homem contra mulher. A mulher não pode estar debaixo do jugo de um homem. Então, ela tem que, de novo, luta. Quem é o pai e o dono de todos os princípios bélicos? O diabo. Jesus que diz, deixa vos a paz, a minha paz vos dou. E o que nós estamos vendo é que o mundo está em conflito. A gente está falando do conflito da da Ucrânia e Rússia, né? Mas nós estamos cheios de conflito. A gente fica assim, meu Deus, que chocante ver o grande e o pequeno Davi e Golias lutando. É um negócio... A nossa sociedade está sendo fomentada para brigas outras. Nós, no campo das relações, já estamos em pé de guerra. Marido contra mulher, pai contra filho hétero contra homo, o que que virou? O que que está por trás de todo esse processo bélico de guerra entre nós? O diabo. Então não aceite isso, não aceite essa imposição da mídia que é esquerdista, no sentido de que nós temos que lutar pela nossa classe. Né? Isso. E nós estamos bebendo. E tem, eu vou falar depois sobre igrejas que abraçaram essa visão da social-democracia. Que é outro ponto que a gente vai falar. Né? Enfim, isso é o conceito é, do marxismo cultural. Isto é o que está definido por é, ação ou justiça social. Mas aí nós vamos agora entrar. O que é o conceito de justiça social verdadeira? Alguns até preferem não usar justiça social, mas sim é, justiça bíblica. É, o que temos feito da justiça bíblica muitas vezes transformado numa visão de marxismo cultural então não é Marx que interpretou e que interpreta a Bíblia de forma correta aliás ele nem cria nisso né mas lamentavelmente nós estamos nos dirigindo por uma visão progressista por uma visão esquerdista por uma visão marxista quando falamos sobre a justiça social